0: Halo teman-teman, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini banyak sekali keluarga Pita Kuning yang terdampak Mulai dari kesulitan untuk mencari nafkah, pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan dan nutrisi untuk anak Hingga kesulitan transportasi untuk menjangkau rumah sakit Oleh karena itu, bertepatan dengan bulan suci ramadhan ini, Pita Kuning mengadakan kampanye melalui kitabisa.com Buat kalian yang mau berdonasi dan membantu adik-adik Pita Kuning, bisa langsung buka kitabisa.com bisa.com/ campaign ramadan pk atau bisa dilihat di instagram pita underscore kuning. Ditunggu partisipasinya ya. Selamat datang di PKP Pita Kuning Podcast. Di episode kali ini, uh, gue udah mendatangkan salah seorang dokter gigi. Beliau adalah dokter Mary Rahmawati. Hari ini kita bakal ngobrolin seputar masalah kesehatan gigi dan kaitannya selama bulan puasa ini. Apa kabar, dok?
1: Alhamdulillah, baik.
0: Nah, gimana nih uh, situasi di dokter kan di puskesmas ya?
1: Iya, betul. Di puskesmas.
0: Di puskesmas. Nah, gimana, dok, situasi lapangan di puskesmas?
1: Uh, ya, seperti kita ketaui kan, kalau untuk praktek dokter gigi, yang uh, untuk prafis swasta ya atau klinik itu uh, sebagian besar memang dihimbau untuk tutup. Mm. Tapi untuk kasus emergensi memang uh, yang diminta untuk buka adalah yang khususnya instansi sama rumah sakit. Tetapi kalau untuk keadaan di lapangan, uh, untuk prafis keperigi biasanya kita hanya menerima yang kasusnya emergensi atau darurat. Jadi darurat itu misalkan Uh, ada pasien yang sakit gigi sampai tidak bisa tidur, kemudian yang bengkak seperti itu. Cuma kita memang eh uh, protapnya atau prosedurnya kita pakai baju memang sama seperti orang yang menangani Covid. Jadi kita benar-benar full oh,
0: APD. Jadi pakai APD jadi juga praktiknya, Dok?
1: Iya, saya pakai APD lengkap juga. Pakai yeah. facial, pakai.
0: Hmm, tiap hari masih ini, Dok, masih masuk, maksudnya masih ke Plusgas.
1: Kalau untuk puskesmas, uh, mulai dari dua minggu lalu, kita sudah pakai sistem shift ya. Oh.
0: Jadi sudah
1: pakai sistem um, apa? rolling. Jadi saya seminggu paling cuma kena tiga kali lah.
0: Oke. Okay. Pasien banyak nggak dok? Yang gejala-gejala uh, COVID?
1: Kalau untuk yang gejala COVID sih, kemarin uh, sebelum PSBB diberlakukan sih lumayan ya. Karena kan puskesmas... kebagian untuk yang memantau pasien ODP sama PDP sebelum mereka dirujuk ke rumah sakit. Jadi ya oh. kita ada namanya ruangan khusus namanya triase sama poliispa. Biasanya kedeteknya di sana sih. Kalau memang pasiennya jujur ya, oke. Uh
0: -huh. Banyak ya dok kondisi yang pasien gak jujur ya katanya ya dok ya. Uh,
1: Walau-walam ya, tapi kalau selama ini di puskesmas sih kita sih menganggap bahwa ya pasien masih jujur ya sejauh ini gitu karena rata-rata mereka bilang gitu kalau mereka ada keluhan misalkan sudah demam tinggi sampai lebih dari 3 hari kemudian batuk hingga sampai sesak.
0: Dan ini juga ya Dok untuk dokter gigi khususnya tadi yang seperti dokter bilang juga pasien dengan gejala tertentu aja yang boleh ke puskesmas ya?
1: Iya, jadi memang kita sudah ada himbauan dari Persatuan Dokter Gigi Indonesia dan juga Uh, keputusan dari Kemenkes bahwa praktek tergigi sebenarnya uh, salah satu praktek yang sangat berisiko terhadap uh, penularan uh, COVID ini. Kenapa? Karena kan seperti kita ketahui bahwa penularan COVID ini melalui uh, apa? Interaksi uh, melalui uh, droplet melalui saliva. Nah, sedangkan gigi kan uh, untuk berhadapan dengan pasien pasti kurang dari apa? 2 meter ya. Kemudian juga kita berhadapan dengan saliva. Jadinya untuk khusus praktek dokter gigi, memang kita dibatasin hanya untuk kasus emergensi, gitu. Makanya, uh, kan nggak mungkin juga ya kita tutup, pastikan ada juga pasien yang memang, atau masyarakat yang memang udah sangat sakit banget, kan nggak mungkin hmm. juga untuk kita rujuk ke dokter spesialis lain. Jadinya, kita tetap buka, tapi hanya uh, kita dengar rolling kalau di puskesmas, dan juga hanya untuk menaikan kasus emergensi. Gitu. Kasus emergensinya apa aja? yaitu ya kalau sakit gigi yang menahun, saya udah terus-terusan, udah minum obat tapi nggak sembuh, sama yang kasusnya memang pembekakan karena ada infeksi.
0: Dokter, puskesmas di mana dok?
1: Saya di Jakarta Barat di Taman Cari di oh. daerah Gudong lebih tepatnya.
0: Uh, hari ini aku juga pengen bahas tentang apa ya mitos dan fakta juga nih seputar uh, mulut dan kaitannya di bulan suci Ramadan ini. Orang kan pada lagi berpuasa nih dok. Eh uh, iya betul. Sebenarnya seberapa penting sih Dok untuk kita memperhatikan kesehatan mulut di bulan puasa ini, Dok?
1: Kalau ditanya seberapa penting sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Tetapi mungkin teristimewa di bulan puasa ini bahwa kita kan tidak ada aktivitas mengunyah ya selama hampir kurang lebih 12 jam. Mm -hmm. kan? Terus juga uh, apa uh, fungsi dari mulut tersebut Juga kita jarang menggunakan, apalagi kalau misalkan selama bulan puasa lagi tidur gini nih lagi stay at home pasti banyakkan tidur.
0: Iya benar dok. Ya,
1: Jadi kenapa?
0: Bener-bener dok banyakkan rebahan doang.
1: Iya banyakkan rebahan, kaum perubahan ya. Iya. Nah jadinya pasti aktivitas di dalam mulut itu sedikit. Nah karena sedikit pasti kita penting banget itu menjaga kesehatan giginya gitu. Karena kenapa? Karena semakin sedikit kita melakukan aktivitas di dalam mulut. itu pasti kuman itu akan senang berdari di dalamnya.
2: Mm -hmm.
1: Tuh, makanya kenapa ketika bulan puasa, karena kita kan nggak ada makan nih, terus aktivitas mulut e, sedikit, sehingga kan produksi air liur pun juga nggak sebanyak kayak di bulan-bulan sebelumnya. Makanya kenapa kita merasakan kayak kering, seperti itu. Nah, jadi wajib kita menjaga kesehatan gigi dan mulut.
0: Nah, Uh, jadi kondisi mulut pas lagi puasa yang kurang lebih 12 jam itu emang lagi banyak-banyaknya bakteri ya dong?
1: Sebenarnya di dalam mulut kita pasti ada bakteri, namanya flora normal. Jadi uh -huh. flora normal itu mikroorganisme yang memang uh, baik lah intinya di dalam mulut. Uh -huh. Tetapi dia akan bisa menjadi jahat, jahat, tanda, tanda kutip, kalau misalkan pertama kita tidak menjaga kesehatan gigi dan mulutnya misal ada gigi bolong sebelumnya nggak kita tambal tapi kita malah menumpuk sesuatu yang memang sudah busuk di sana itu mm. kemudian uh, yang kedua mungkin dari makanan kita yang memang tidak jelas gitu yang dimasukkan ke dalam mulut itu bisa mengganggu keseimbangan si flora normal
2: tersebut itu
0: mm. berkaitan ya. sama makanan yang tadi dok Sebenarnya benar. ada nggak sih dok makanan-makanan uh, yang mungkin bisa apa ya merusak mulut kita selama lagi berpuasa kan katanya misalnya ini dok orang kalau lagi puasa buka sama yang manis-manis padahal ada yang bilang juga katanya yang manis-manis itu uh, kalau apa mulut belum kena air putih atau apa bisa merusak gigi nah itu benar nggak sih dok?
1: Uh, sebenarnya ketika kita Waktu buka puasa, memang baiknya kita Mengkonsumsi air putih terlebih dahulu Kenapa? Mm -hmm. Karena kan mulut kita Sebelumnya berpuasa kan Tidak ada aktivitas, jadi akan Banyak produksi asam Yang dihasilkan di dalam mulut oh. Nah, Jadi, untuk Menetralisir asam tersebut, kita sebaiknya Minum air putih dulu gitu. Nanti setelah itu bolehlah kita minum yang Manis Tetapi perlu digarisbawahi juga bahkan kalau misalkan dari teman-teman atau rekan-rekan yang lain, misalkan bertanya ke dokter spesialis bagian pencernaan, itu sebenarnya terlalu banyak e, mengkonsumsi yang manis ketika buka puasa itu juga tidak baik. Kenapa? Hmm. Karena kan gula, kandungan gula itu menambah kalori. Hmm. Yang ada nanti kita membuat setelah buka puasanya lebih gampang ngantuk seperti itu. Dan juga ya itu tidak baik juga buat, buat kalori di dalam tubuh kita hmm. yang diasup.
0: Wah, saya tiap buka puasa malah es kelapa mulu, dok.
1: Iya <laughs> <laughs> mungkin di di rolling kali ya, mungkin nggak cuma es kelapa, mungkin kalau mau butuh yang manis sebenarnya bisa dari buah-buahan, dari jus mm -hmm. atau kita mikir so buah. Tapi mungkin tanpa susu kali ya, karena kan so buah aja sudah kalau pakai sirup udah manis. Mm -hmm. itu kalau ditambah susu berarti kan dua kalinya.
0: Gitu. Belum Jadi, lagi
1: nanti kalau habis makan itu kita harus makan nasi manis nah, lagi iya. kan ada gulanya.
0: Gitu. Berarti... Yang manis boleh, tapi emang kadarnya perlu dijaga gitu ya, dok?
1: Iya, perlu diperhatikan juga, nggak usah terlalu berlebihan juga, itu karena ya nanti itu mempengaruhi bukan hanya dalam pencernaan, tapi keadaan mulut kita juga, gitu kan? Terus ditambah lagi nanti sebelum tidur setelah tarawih kan udah ngantuk nih,
0: terus ya. lupa
1: aja sikat gigi, gitu.
0: Nah, itu tuh, dok. Lanjut ke pertanyaan saya berikutnya, tadi. jadi uh, ya. sebaiknya waktu yang pas untuk kita ngebersihin mulut. selama bulan puasa itu pas kapan dok? Ada yang bilang, se sebelum apa subuh sikat uh, gigi sama uh, pas mau tidur? Atau pas kapan sih dok?
2: Sebenarnya
1: kalau untuk menyikat gigi, uh, itu uh, sama aja ya dengan di bulan-bulan sebelumnya atau hari-hari sebelum kita puasa. Jadi yang pertama, kalau dulu kan uh, sebelumnya kita uh, setelah sarapan, Berarti kalau yang sekarang ketika belum puasa, ya itu setelah sahur. Karena kita sudah aktivitas makan dan minum, kan? Hmm. Tetapi perlu dijeda 30 menit setelah kita makan. Baru sikat Oh,
0: gini. Kenapa tuh, dok? Itu.
1: Karena kalau misalnya kita langsung, itu kan dia sedang proses, istilahnya, remineralisasi, ya. Maksudnya, gini, jadi, bahasa awamnya, si makanan itu kan nempel di gigi. Kalau misalnya langsung kita sikat, Yang ada nanti si permukaan giginya lebih gampang terkikis
0: gitu. hmm, itu.
1: Tapi janganlah terkikisnya tidak besar.
0: Bikin gigi linu gitu nggak sih dok? Yang bikin gigi linu tuh salah satunya itu juga bisa dok.
1: Uh, bisa salah satunya itu. Tapi banyak faktor sih kalau gigi itu ya gigi linu tuh uh, bisa karena penyikatan yang langsung dari sejak hmm. kita makan. atau bisa juga memang ada gigi yang bolong gitu terus juga ditambah lagi mungkin giginya memang sensitif karena permukaan yang bagian putih kan di gigi ada permukaan yang bagian putih itu namanya hmm. enamel mungkin lebih tipis dari permukaan di dalamnya itu bisa menjelaskan giling jadi banyak faktor sih kalau gigi limau
0: oh terus dok kalau saya nih dok suka ngerasain kalau misalnya habis sikat gigi itu bangun itu kadang mulut makin kering dok itu mm -mm. benar atau enggak sih, dok? Gara-gara odol kalo atau
1: Kalau habis sikat gigi? Iya. Uh, kalau habis sikat gigi, kering, sebenarnya enggak sih. Uh, mungkin kalau kering itu, pertama, mungkin pasta gigi yang kita gunakan terlalu banyak. Padahal sebenarnya, kita menggunakan pasta gigi tersebut hanya sebesar biji cabai aja sih. Uh, oh. Kita tekan di ujungnya. Seperti ini. Jadi misalnya ini, ini sikat gigi ya. Uh
2: -huh. Jadi
1: sebenarnya, cukup satu begini aja tapi agak kita tekan ke dalam. Jadi nggak usah sepanjang ini juga
0: gitu sebenarnya. Wah, saya kemakan iklan dong dong. Kalau di iklan seperti <laughs> bulu sikatnya, Dok. <dong>. Iya.
1: <laughs> ya, itu. Yang penting kan sebenarnya sikat gigi kita adalah caranya, bukan nah. banyaknya dari si pasta gigi gitu.
0: Kalau caranya benar ngedok yang katanya uh, horizontal kemudian uh, apa namanya? vertikal gitu atau yang berputar Kalo,
1: Mm -mm. Jadi sebenarnya teknik sikat gigi itu banyak, ada nama-namanya ya. Yeah. Tapi kalau untuk orang dewasa uh, itu kita caranya adalah dengan cara begini.
0: Naik turun ya dok, atas bawah.
1: Ya naik turun. Jadi dari bagian yang merah ke bagian yang putih, merah itu berarti kan daerah gusi. Uh -uh. Nah, ujung si sikat giginya yang ujung ini itu kita agak masukkan sedikit ke gusi. Terus lalu kita bawa turun. Jadi gerakannya tuh uh, naik turun, tapi agak dimiringin sedikit ketika miring Jadi si bulu sikatnya ini masuk ke dalam uh, apa sih istilahnya? Kantong sembunyinya so, si itu sedikit.
0: Oh, itu juga berlaku. kalau yang belakang dok, yang apa?
1: Iya, yang belakang apa? juga. Kalau yang belakang ini saya, saya tunjukin ya. Iya. <laughs> Jadi iya, misalkan iya. kalau yang kalau yang belakang nih, Oke oh, saya ada yang ini saya buat anak-anak biasanya. <laughs> ya. Yeah. Kalau yang belakang, jadi gini. Yang bagian depan sama, begini.
0: Atas ke bawah ya, naik turun.
1: Ya, jadi misalnya gini nih, kita sekali gini, Jadi ini, gini. Uh. naik turun. Uh. Ya. Kalau yang bagian belakang sama, tapi kalau bagian atas, begini, sama. Standar ya, kalau bagian
2: uh -uh, belakang,
1: enggak. yang bagian atasnya ini kayak kita sikat gigi biasa. Uh. Nah, cuman kalau yang bagian dalamnya, itu gerakannya dari merah ke putih. Jadi bisa boleh begini.
0: Uh -uh. Atau begini. Oh, ini di bagian belakang gigi itu kita harus dari yang merah ke yang putih ya ditarik gitu ya, dok?
1: Iya, betul. Jadi dari dalam keluar. Yang sini juga sama. Bagaimana nah, itu
0: ini. gerakannya harus uh, satu arah doang gitu, dok. Kayak parut keju istilahnya atau boleh yang biasanya kan orang langsung kosok-kosok-kosok gitu, dok?
1: <laughs> Kalau saya sih mempraktekannya saya uh, apa pelan-pelan. Jadi satu arah.
2: Oke. Okay.
1: Ya, soalnya kalau misalnya kayak kita gitu-gituin Nanti yang tadi kata emas saya diirin, Yang ada nanti gusinya malah jadi luka biasanya
0: Hmm, dia bisa suka berdarah ya dong
1: Betul, jadi sebenarnya gusi berdarah itu Ada dua faktor Pertama, karena cara sikat gigi yang salah hmm. Yang kedua, karena memang si gusinya sudah ada peradangan Jadi ketika tersentuh si sikat gigi Dia malah makin bikin luka gitu Karena kan udah ada peradangan. Uh
0: -uh. Oke. Okay. Hmm. Nah, kalau penggunaan mouthwash nih, dok, untuk uh -uh. Uh, menyegarkan mulut, gitu, biar nggak bau sepanjang hari, itu sebenarnya direkomendasikan nggak sih, dok, selama bulan puasa ini, dok?
1: Kalau untuk penggunaan obat kumur, uh, untuk pemakaian tiap hari tidak direkomendasikan ya. Kenapa? Karena uh, sebenarnya obat kumur itu hanya untuk indikasi. Kalau untuk pemakaian tiap hari, yang dikhawatirkan adalah si mikro mikroorganisme, yang tadi flora normal itu, jadi terganggu keseimbangannya. Dan tadi kita, bakteri tersebut kan dia bakteri baik, dia punya komunitasnya. Terus kita ganggu nih. Nah, lama-lama kan dia bisa jadi jahat. Kemudian juga uh, mulut bisa jadi kering. Jadi sebenarnya mulut kita juga nggak boleh terlalu kering. Nah, obat kumur itu menyebabkan mulut jadi gampang kering.
0: Oh ya kalau iya. udah
1: kering, ya flora normalnya jadi terganggu.
0: Kalau pemakaian sehari-hari efeknya apa dok? Misalnya nih kita selama satu bulan full gitu puasa setiap sahur pakai abis sikat gigi terus cuci mulut pakai ya mouthwash gitu dok. Efeknya apa sih dok?
1: Pertama efeknya mulutnya kering. Ah. Kalau mulutnya sudah mul kalau mulut sudah kering otomatis e, bau mulut juga jadi gampang keluar baunya.
0: Oh, pakai mouthwash malah bikin bau ya, bukannya? Karena
1: kan kering mulutnya.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Gitu. Jadi, uh, ya ibaratkan kalau di dalam agama Islam kan sebenarnya bau mulut ketika kita puasa itu uh, tidak berbau ya, tapi baunya khas gitu. Yeah. Tapi kalau kita bikin dia mengganggu uh, istilahnya keseimbangan flonoma di dalam mulutnya tersebut, yang ada nanti baunya malah jadi bercampur. Belum lagi kalau misalkan kita memang ternyata gigi yang bolong atau ada gigi yang busuk. Jadi, oh, baunya udah bercampur padu. Gitu.
0: Oh, berarti, emang nggak direkomendasikan untuk pemakaian setiap hari ya, dok?
1: Iya, betul. Oh. Jadi,
0: uh,
1: obat kumur itu hanya dipakai untuk pada keadaan tertentu aja. Misal, memang ada peradangan gusi Atau memang ada pemekakan. Jadi, intinya memang harus ditanyakan dulu kepada dokter giginya. Uh, Sebenarnya, perlu nggak saya untuk memakai obat kumur? Apalagi kalau misalkan ada beberapa pasien yang memang dia punya kelainan dalam produksi air liur. Contohnya, biasanya sih pada anak-anak yang menerita kanker atau orang dewasa menderita kanker, itu kan bisa produksi air liurnya kurang. Kalau misalkan dia kita minta untuk pakai obat kumur setiap hari, itu malah makin mengurangi produksi air liur.
0: Oke hmm, kering ya mulutnya berarti dong?
1: Betul, karena kering. Kalau misalnya udah kering kayak gitu kan juga uh, apa air liur ini kan juga penting juga kan untuk melarutkan sisa-sisa makanan yang memang tidak terjangkau oleh sikat gigi sebelum dia mengeras ya. Nah, kalau misalkan air liurnya kental, itu yang ada nanti uh, pertama karang gigi jadi gampang muncul.
2: Hmm.
1: Kalau udah karang gigi gampang muncul terus enggak langsung dibersihkan, di scaling Ya, jadi penumpukan lama-lama bikin gigi itu kropos atau berubah.
0: Jadi sebenarnya cuman sikat gigi biasa aja kalau selama bulan puasa ini udah cukup ya, dok?
1: Iya, betul. Oke.
0: Okay. Nah, terus dok, kemudian ada juga yang uh, nggak tahu mitos atau fakta, katanya puasa bisa mencegah penyakit uh, periodontal atau kerusakan gigi itu benar nggak sih, dok?
2: Uh,
1: benar tapi dengan catatan ya jadi gini kan kalau kita puasa makanan tidak uh, apa makanan itu tidak setiap saat masuk ke dalam mulut ya kan jadi istilahnya lebih terjaga jadi makanan bisa kita jaga jadi kalau pagi kita habis makan langsung sikat gigi Habis itu kan nggak ada aktivitas Hi -hi. terus malam baru makan lagi setelah makan baru sikat gigi jadi kan lebih teratur ya
2: Hi
1: -hi. nah jadi ketika kita adanya pola yang teratur tersebut itu jadi eh, gigi pun juga nggak gampang kropos karena makan kita makanan kita pun juga terjaga tapi dengan catatan asalkan dibarengi dengan eh, waktu penykatan gigi yang tepat
0: hmm. berarti gitu. tadi jadi setelah eh, apa sahur dan setelah buka puasa ya dong untuk waktunya
1: Iya Setelah buka puasa, berarti sebelum tidur, habis itu nggak boleh makan lagi berarti maksudnya. Ya,
0: kalau makan lagi, percuma nah. ya dok, udah disikat.
1: Iya. <laughs> iya.
0: Nah, terus dok, kalau dengan makanan atau minuman nih, dok, yang menimbulkan masalah mulut dan gigi selama bulan puasa, ada nggak sih yang harus kita perhatikan dok?
1: Kalau untuk makanan yang perlu kita perhatikan, sama dengan yang memang oleh uh, dokter spesialis gizi ya, jadi kita pertama, perlu yang namanya asupan empat sehat yaitu ada kandungan proteinnya itu wajib dan protein itu nggak selalu melulu dari uh, yang hewani daging telur nggak tapi kan ada protein nabati misalnya mm. tempe tahu kacang-kacangan kemudian kenapa mm. protein itu penting protein itu salah satu yang nutrisi yang dibutuhkan tubuh untuk meningkatkan imun oke okay. kemudian yang kedua mm -mm. kemudian yang kedua karbohidrat Kenapa kita masih tetap butuh karbohidrat walaupun sekarang banyak tuh diet karbohidrat. Karena yeah. karbohidrat tidak selalu dari nasi. Kalau yeah. memang nasi putih, uh, uh, nasi putih misalkan uh, dianggap uh, mungkin sebagian orang itu berbahaya, mungkin tergantung porsinya. Jadi sebenarnya semua makanan apapun itu akan jadi baik kalau pada porsinya. Jadi tetap dalam tubuh kita butuh karbohidrat. Apalagi ketika kita puasa. Yeah. Dan ketika kita puasa pun, kita masih melakukan aktivitas olahraga. Pasti kan asupannya harus seimbang. Hmm. Tuh, itu yang karbohidrat. Jadi karbohidrat itu nggak perlu soal nasi sih. Jadi bisa dari roti, kemudian dari uh, tepung-tepungan. Ya, Kenapa? Gitu.
0: Kentang. Dari kentang bisa ya, dok?
1: Ya, dari kentang bisa. Jadi kalau misalkan nggak biasa nih makan nasi, makan ketang aja nggak apa-apa. Yang penting ada sedikit asupan karbohidratnya. Kemudian yang ketiga, yang penting untuk asupan vitamin dan mineralnya, yaitu, ya uh, serat uh, bahan serat ya jadi kayak kita uh, kayak buah-buahan dan sayur-sayuran.
0: Hmm. Itu harus tetap dikonsumsi untuk menjaga kesehatan mulut. Betul.
1: Mulai. Betul. Bahkan sebenarnya setelah kita buka itu sangat uh, direkomendasikan sekali untuk kita mengkonsumsi buah-buahan. Hmm. Bisa dimakan begitu aja nih dipotong atau di jus itu lebih baik. Nah, jadi tapi... sebenarnya buka itu. Hmm,
0: Iya dok lanjut aja dulu dok.
1: Iya e, sebenarnya kan kalau orang Indonesia kan memang e, tradisinya kalau habis buka minumnya teh manis. Iya
0: benar dok. Gitu.
1: Padahal itu benar. Iya harusnya e, apa buka itu di di apa diawali dengan makan buah.
0: Oh. Nah ini dok kan ada buah-buah yang katanya mengandung gulanya juga yang cukup tinggi gitu dok. Misalnya kayak
2: mm
0: -hmm. mangga terus yang yang manis-manis lah gitu. Nah, itu apakah semua buah emang boleh kita konsumsi di buka puasa itu? Atau kita pilih yang gulanya juga nggak terlalu banyak dong?
1: Uh, kalau yang saya pernah baca literatur, sejauh kita porsinya pas, maksudnya porsinya bisa kita atur, itu nggak masalah sih makan buah apa aja gitu. Hmm. Karena kan kita habis berbuka puasa, apalagi kalau kita tidak ada masalah. Uh, terkecuali kalau pasien-pasien yang memang sudah punya penyakit gula ya, Ya. itu mungkin ada aturannya sendiri dari dokter gizinya. Tapi kalau kita bagi yang normal, menurut saya tidak masalah kalau habis buka makan buah apapun, kecuali durian ya. Mungkin kan durian kan dia menyebabkan mengeluarkan gas. Gitu. Wow. Kalau yang lain seperti pepaya, ya <laughs> seperti pepaya, mangga, terus uh, apa lagi ya melon itu nggak masalah. Kan kita pun juga nggak mungkin makan sampai satu. Kalau melon nih nggak mungkin makan satu yang seperti itu kan?
0: Iya iya benar dok. Itu langsung nggak ya. makan nasi dok.
1: Nah betul ya. Dan, mungkin uh, ini kali ya, abis habis ma makan buah, mungkin teman minumnya jangan teh lagi. Hmm. Kalau jangan teh lagi, gitu, mungkin air putih, gitu. Itu kau jangan bisa.
0: Kalau kurma berarti juga emang kan itu manis ya dok. Kalau kita nemuin kurma ada beberapa yang emang manisnya tuh manis banget. Mm -hmm. Itu seberapa banyak sih dok yang boleh kita konsumsi sebenarnya untuk buka puasa?
1: Uh, kalau misalnya seberapa banyak kita konsumsi, kalau saya sih, uh, kalau di dalam Islam ya, uh, ya seperti kita mengikuti ya anjuran dari sunnah Nabi aja gitu. Yeah. Kalau memang kita yeah. makan kurma, beliau aja makan kurma buka puasa cukup dengan tiga kurma sama air putih. Mm -hmm. Dan itu memang efektif gitu. Uh, apa? Saya melihat dari uh, beberapa terutama orang tua saya ketika dia makan kurma tiga biji minum air putih. Abis itu mereka emang merasakannya sih, jadi nggak yang over gitu ketika buka gitu. Jadi, dan saya pun juga merasakan gitu ketika buka dengan 3-4 lah kurma dan minum air putih, ketika sholat pun juga nggak begah.
2: Gitu. kan yeah. sebenarnya
1: diri kita kan ada warning ya, ada warning ketika memang sudah itu asok sudah terlalu berlebih gitu. Tapi kadang kita suka denial gitu, ah nggak apa-apa gitu, gua masih lapar, padahal sebenarnya haus mata.
0: Iya bener dok, itu sering kejadian sih dok
2: yeah.
0: Terus sama es juga dok Ketika buka tuh untuk mungkin yang gigi sensitif kali ya dok Yang langsung kayak sakit gitu Kayak saya juga mungkin ada sensitif tuh dok Kalau misalnya langsung dihajar pakai es Pas buka uh -huh. itu langsung linu dan sakit gitu dok uh,
1: Kalau misalnya habis berbuka minum air es Uh, untuk orang-orang yang mempunyai gigi sensitif sebaiknya dihindari ya karena kan uh, uh, siangnya gak ada aktivitas kemudian uh, giginya jadi gampang uh, apa ya, kan giginya mulutnya sebelumnya asam, terus tiba-tiba diserbu di lah, diserbu sama air dingin gitu, uh -huh. itu makin menambah rasa limu jadi emang bijaknya memang uh, kita setelah berbuka itu minumnya mungkin jangan yang terlalu panas pun juga jangan yang terlalu dingin jadi mungkin yang yang standar aja
2: oh terlalu ketika, panas istilahnya juga, biar
1: iya untuk yang terlalu panas karena gigi juga gampang sensitif jadi ketika kita berbuka intinya jangan bikin kaget badan kita hmm. badan kita itu kan nggak cuma dari dari e, apa pencernaan tapi mulut kan pintu utama pertama yang akan kita masukin makanan
0: oke okay. nah Terus, dok, ini kan e, kaitannya dengan pita kuning sendiri, kan e, banyak adik-adik dengan pejuang kanker nih, dok. Nah, merawat mulut orang dewasa sama anak-anak itu sama atau beda, dok?
1: Kalau merawat mulut orang dewasa sama anak-anak, jelas agak sedikit berbeda ya. Walaupun memang caranya sama. Tadi, kalau untuk anak-anak, cara sikat giginya itu yang diputar-putar. Hmm. Yang
2: begini.
1: Yang diputar.
0: Diputar. Kenapa? Ya.
1: Karena, karena kan biasanya khususnya untuk anak-anak yang masih di bawah umur 9 tahun, uh, kadang, ya sikap gigi, rasal gitu kan. Nah, makanya, kenapa kita minta untuk diputar aja, untuk memudahkan mereka. Gitu. Nah, untuk anak-anak pun, uh, ini yang mana nih, yang buat anak-anak uh, yang memang uh, kanker atau yang pada umumnya? Kalau misalnya pada umumnya, kalau pada umumnya biasanya, itu kan ada tahapan umurnya. Jadi kalau anak tersebut sudah bisa memegang sikat gigi, memang baiknya mereka belajar sendiri, tapi tetap didampingi orang tua. Jadi sampai umur 12 tahun pun, itu sebenarnya anak harus didampingi sama orang tua pada saat sikat gigi, jangan dibiarin. Karena kan belum tentu bersih. Jadi kalau ada yang nggak bersih, kita bantu untuk disikatin. Apalagi untuk... Uh, apalagi untuk anak-anak yang penderita kanker, gitu kan? Penderita kanker kan, uh, kalau misalkan di masih bisa, misalkan, dia ya masalahnya uh, uh, tidak kelihatan ya kan? Kalau kanker banyak ya uh, jenisnya, gitu kan? Tapi kalau misalkan yang, misalkan, uh, maaf, uh, kan ada kanker yang memang di bagian mulut nih, dia yeah. ya mungkin pembukaan mulutnya terbatas. Nah, itu memang ada perhatian khusus. Jadi, memang harus ada pendamping yang untuk menyikatkan. Jadi bukan berarti bagi mereka yang bermasalah di dalam sekitar mulut ini, entah itu ada pemengkakan, entah itu ada kanker atau apa, terus dibiarin, gak sikat gigi. Salah. Karena yang saya pernah dapat pasien di puskesmas, dia uh, orang tuanya kurang aware, dan ternyata, jadi awal mulanya dia memang dari sakit gigi, terus bengkak, ternyata waktu datang ke saya, sudah jadi kanker. Akhirnya saya rujukan, Saya bilang saya saya mencoba untuk jujur sama pasiennya, tapi juga saya minta untuk ibunya jangan terlalu panik. Saya bilang tidak apa-apa ibu, tapi yang penting ibu harus jaga kebersihan mulut anaknya. Karena ketika saya lihat itu di gigi di mulutnya itu itu banyak sekali karang gigi dan gigi berubang. Jadi jangan pernah anggap remeh gigi berubang. Karena salah satu uh, pencetus kanker di dalam mulut itu adalah dari kebersihan mulut yang tidak terjaga.
0: Hmm, cuman kayaknya kalau di anak jarang ya, dok? Apa ya memang persentasenya kecil ya untuk cancer di mulut?
1: Kalau untuk kanker di mulut, untuk anak-anak sih memang persentasenya masih kecil ya. Oke.
0: Okay. Gitu. Lebih banyak di dewasa berarti ya, dok?
1: Iya, betul. Di dewasa paling banyak.
0: Biasanya itu apa sih, dok? E, gejala awal gitu, dok? Yang e, kelihatan atau yang bisa dirasakan oleh orang yang punya... gejala untuk kanker mulut,
1: dong? Uh, kalau untuk kanker mulut itu sebenarnya perjalanannya itu kan ada dua ya, ada yang ganas dan yang ada yang jinak. Biasanya cancer itu tuh nggak mungkin tiba-tiba langsung muncul, gitu. Pasti ada hmm. yang mentriggernya.
2: Iya, Jadi, betul. Jadi, kalau
1: yang ganas kan biasanya perjalanannya cepat. Nah, biasanya cancer itu tertrigger oleh sesuatu yang memang selnya dirangsang. Jadi, Jadi membuatkan kanker. Kalau mulut biasanya kalau untuk orang dewasa ya itu biasanya kita sering temukan pada pasien-pasien yang pertama kebersihan mulutnya atau OHI-nya tidak baik. Yang kedua biasanya perokok.
2: Oh, itu
1: ya perokok. Kalau di dalam rokok kan banyak zat kimia ya. Uh -uh. Makanya kalau dibungkus dibungkus rokok kan ada gambar tuh,
2: iya, yang benya. mulutnya
1: atau lidahnya seperti uh -uh. apa. Itu sebenarnya bukan. bukan bohong-bohongan atau bukan dibikin mikin memang ada kasus seperti itu karena saya pernah uh, pernah waktu itu menemukan pasien waktu saya zaman ya masih kuliah ya waktu saya yeah. koas di Hasan sadikin itu memang ada yang gambarannya seperti itu
0: masyarakat. oh kalau untuk gejala Dan itu
1: memang uh, jadi jadi emang sebelumnya tuh dia mengeluhkan ada benjolan di daerah lidah awalnya kecil cuman dia pikir sebuah bisul Uh -uh. Ya, kalau masyarakat kita kan ngeliat bisul dikit, udahlah nanti juga sembuh, terus entah mungkin ditotol-totolnya -tol obat yang tidak jelas. Nah, itu yang men-trigger dia akhirnya menjauhkan jadi kanker Jadi, sebenarnya di dalam mulut kita, kalau misalkan sudah ada benjolan atau pembengkakan eh, langsung aja cepat-cepat buru-buru ke dokter gigi Jangan beli obat sembarangan. Karena kesalahan kita adalah karena beli obat sembarangan, itu yang pertama kali. Hmm,
0: Self-diagnose gitu ya, dok?
1: Iya betul.
0: Berarti secara kasat mata kalau e, dari pandangan dokter, ketika melihat mungkin mulut seseorang ada, -ada benjolan, kemudian ada bolong-bolong yang banyak itu bisa jadi indikasi ke arah kanker, ya dok?
1: E, kalau indikasi ke arah kanker, kalau misalnya benjolan, e, benjolan benjolan atau pembengkakan ya? Itu kan banyak ya. Biasanya nanti kita akan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi nggak okay. langsung, oh ini cancer, nggak gitu kan. Kayak pembekakan di dalam gigi atau di dalam mulut kan banyak ya. Ada yang memang karena infeksi. Atau memang dia, jadi biasanya kita nanti kita kita periksa dulu nih. Periksa dari di eksternalnya, di bagian luar. Sama kita cek bagian dalamnya. Dan juga pasti ada pemeriksaan penunjang. Kalau untuk di puskesmas, untuk diagnosa pertama, biasanya kita minta pasien untuk foto rontgen dulu.
2: Ee
1: hmm. pandoranan islanya yang satu mulut ya atau panoramik. Kalau memang ternyata ada kecurigaan, baru kita uji ke rumah sakit. Nah, biasanya di rumah sakit itu nanti kalau memang sudah menjurus ke arah N100 gimana biasanya akan ada namanya biopsi. Oke,
0: okay, yeah, iya yeah, iya benar. Nah, kembali Jadi uh, tahapannya
1: banyak sebenarnya.
0: Kembali ke anak-anak nih Dok, saya pernah ngedampingin dengan apa? Uh, adik yang dia sakit gigi awalnya, tapi kemudian langsung e, merambatnya ke kepala, dok, jadi pusing, gitu katanya. Itu memang benar ada pengaruhnya dari gigi atau gimana, dok?
1: Iya, bisa jadi. Jadi, e, sakit gigi itu kan, persarafan di gigi itu memang e, berkaitan ya dengan saraf pusat, saraf ke e, bagian pusat lah, bagian Betul. kepala. Tapi memang tidak langsung. Jadi kan di dalam di dalam kepala kita ini banyak persarafan, banyak cabang-cabangnya. Mm -hmm. Jadi ketika dia sakit gigi, uh, pasti kan ada respon tuh yang menyampaikan ke saraf pusatnya. Makanya kenapa ketika dia sakit gigi, sering merasa oh kepalanya
2: pusing?
0: Mm, memang ada ya ada pengaruhnya. Berarti dok walaupun itu enggak yeah. belum tentu dari gigi juga karena saraf di otak banyak ya.
1: Iya. Yeah. Iya, makanya harus dicek dulu sih. Jadi, misalnya ada pasien ngeluhin sakit kepala, uh, biasanya kita kalau di pusat ada pasien ngeluhin sakit kepala, itu ada yang namanya kita uh, uh, istilahnya pemeriksaan uh, secara menyeluruh. Jadi biasanya dokter umumnya coba dirujuk dulu ke dokter giginya, ada masalah nggak di giginya? Kalau ada masalah, coba diatasin. Nanti pasiennya juga diterapi juga dari dokter umum. Tapi kalau seandainya udah diterapi. dengan obat umum, kemudian dinginnya sudah nggak ada masalah, tapi dia ngasih lagi kepala, nah mungkin kita perlu curigai, ada masalah di persarafan, di kepalanya.
0: Hmm. Berarti untuk anak-anak juga penting banget ya dok, untuk sikat gigi terus, maksudnya secara rutin, menjaga kesehatan mulut, jangan didiemin aja ya dok?
1: Iya, penting banget. Memang sebenarnya untuk membiasakan uh, apa, membiasakan merawat gigi itu sebenarnya emang dari kecil dari dini karena nanti kan kebiasaan ya sampai dia hmm. dewasa.
0: Ada pengaruhnya juga nggak sih dok kalau kecilnya misalnya jarang merawat gigi terus gedenya hancur gitu giginya atau sensitif berlebih atau yang lain dok?
1: Ada 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 pengaruhnya ada pengaruhnya.
0: Oh padahal karena kan gini. Uh -huh. Iya padahal kan gigi anak-anak katanya masih gigi susu ya dok maksudnya. belum gigi sebenarnya ya. gitu.
1: Iya. Jadi gini, kalau misalkan dari kecil nih udah giginya udah banyak yang grepes atau hilang gitu. You know. Sebenarnya gigi susu itu kan dia pemandu atau panduan awal untuk sebelum gigi dewasanya tumbuh. Kalau misalnya waktu kecil dia tidak merawat giginya, kan gigi jadi ancur nih. Berarti kan banyak gigi yang lepas. Dari eh uh, dari yang uh, sistem rahangnya. Kalau misalnya dia lepas sebelum waktunya, jadi kan gigi itu sebenarnya copot itu ada waktu-waktu yang ideal atau normalnya. Tapi dia sudah copot sebelum waktunya. Nah, nanti gigi dewasanya akan nggak ada panduan nih buat dia tumbuh, gitu. Bahkan nggak bisa merangsang gigi dewasanya untuk tumbuh. Maka nah, kenapa harus dia dirawat giginya?
0: Ada pengaruh sama ini nggak sih dok? Uh, kan ada tuh beberapa orang yang mungkin giginya tumbuhnya katanya... lurus gitu nggak nggak sesuai ke bawah jadi harus dioperasi saya hmm. punya teman kayak gitu dok ada yang gigi ini tumbuhnya melintang gitu
1: oh, kalau untuk gigi melintang itu pertama bisa ada pengaruhnya dari keadaan susunan giginya waktu kecil hmm. tapi ada juga yang memang keadaan dimana si ukuran giginya lebih besar daripada ukuran rahangnya Nah, biasanya kan gigi melintang itu terjadi di gigi paling belakang, kan?
2: Iya, yeah, iya, yeah,
1: iya. Yeah. Nah, gigi paling belakang itu kan gigi terakhir yang tumbuh di dalam siklus uh, umur manusia. Nah, ketika biasanya tuh uh, batas maksimal tuh umur 30 tahun ya, dia bisa tumbuh dari umur 20 tahun, mentoknya tuh sekitar umur 30 lah. Nah, ketika ternyata dia sudah mentok dan itu miring, Apalagi kalau sampai menyuka sakit, sampai sakit kepala, itu memang harus segera buru-buru diambil, karena kan udah tidak ada ruangan mm -hmm. di dalam susunan ini. Jadi memang sebaiknya diambil. Kalau nggak diambil, kenapa? Kan ini paling belakang. Paling belakang ini banyak persarafan, jadi ketika si ujung akarnya atau giginya tersebut mendorong tersebut, itu yang menyuka sakit.
0: Oh, terus kalau kayak gitu harus dioperasi ya dok?
1: Ya, kalau itu dioperasi namanya odontikomi atau operasi gigi bungsu.
0: Itu katanya sakit banget ya dok, operasi gigi kalau kayak gitu dong.
1: <laughs> kalau sakit, sebenarnya sakitnya setelah setelah dicabutnya, bukan pas pencabutannya.
0: Iya, eh pas pencabutan kan dibius ya.
1: Iya, jadi gini, sakit pencabutan di bagian belakang itu sebenarnya banyak faktor juga. Kalau memang keadaan giginya memang susah nih, melintangnya memang butuh dibuka si gusinya lebih besar. Jadi gini, semakin banyak gusi uh, yang dipotong atau maksudnya dibuka, itu kan berarti kita membuka membuat luka baru ya. Uh -uh. Membuat luka baru dengan pisau bedah kan. Nah, itu pasti akan bikin berasa sakit setelahnya. Jadi sebenarnya yang menyembuhkan sakit itu banyak faktor. Jadi tidak selalu setiap cabut gigi belakang pasti sakit enggak. Uh -huh. Ada beberapa kasus yang memang habis cabut gigi belakangnya dia Setelah itu enggak sakit banget gitu. Kalau bisa cabut gigi pasti sakit ya, tapi kan dikasih yeah. obat nyeri, obat penghilang nyeri gitu kan. Mm -hmm. Tapi ada beberapa untuk kasus-kasus tertentu di mana kok oh, saya sudah minum penjal nyeri masih sakit ya, Dok? Maksudnya baru bisa sembuhnya setelah seminggu setelahnya. Ya mungkin karena bekas pencabutannya lebar, luas. Oh. Terus ditambah lagi si giginya tersebut uh, memang dekat sekali dengan tulang tulang rahangnya. Jadi kan kebuka nih. Walaupun udah dijahit, nanti kan kalau setelah udah dibuka nih bekas pencabutannya masih ada yang buka sedikit. Nah, itu yang kadang kalau memang suka berasa linu karena kan kena angin, kena air, kena air. makanya kenapa bekas pencabutan gigi tersebut uh, tidak boleh dipakai disikat dulu. Tapi tetap kita harus uh, merawat si bagian gigi yang memang uh, dekat dengan apa? dekat dengan si bekas pencabutannya tetap harus disikat, tapi yang bekas pencabutannya jangan disikat. nah yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai sisa makanan itu masuk ke bekas pencabutannya tersebut.
0: nah berarti makanan juga harus dijaga ya dok kalau setelah operasi gigi.
1: ya, ya makanya kalau setelah operasi nggak cuma operasi ya setelah cabut gigi pun makan itu harus di sisi yang sebelahnya jangan di sisi yang waktu kita udah dicabut.
0: terus nggak boleh yang keras-keras ya dok katanya juga.
1: eh uh, ya kan. agak susah ya kenal mengunyahnya karena cuma satu sisi kan
0: mungkin
1: <laughs> yang biasa aja lah standar.
0: Untuk kembali lagi nih dok buat anak-anak selama di bulan puasa ini ada nggak tips dari dokter untuk mereka bisa tetap menjaga uh, kesehatan mulut?
1: Oke okay, kalau tips buat anak-anak sama ya dengan orang dewasa yang pertama uh, menjaga kesehatan gigi dengan mengikat gigi minimal dua kali sehari. Kalau biasanya kan setelah sarapan sama sebelum tidur. Berarti kalau sekarang puasa berarti setelah sahur, kan kita sudah makan nih. Ya. Sama setelah berbuka. Tapi setelah berbukanya, berarti udah siap-siap mau tidur ya. Jadi uh -uh. setelah nanti sikat gigi, nggak boleh makan lagi ya aktivitas. Uh -uh. Mengunyah lagi, gitu. Itu yang pertama, ikutin uh, yang kedua. Uh, cara penyikatan gigi untuk anak-anak yang tadi yang terpenting. Jadi uh -huh. untuk anak-anak wajib banget dibiasakan seperti yang tadi saya bilang. Jadi cara sikat giginya. kemudian harus didampingi sama orang tuanya, terutama gitu kan. Nah, anak-anak kan kalau untuk disuruh sikat gigi memang susah-susah gampang. Nah, sebenarnya anak-anak itu kan dia mencontoh bagaimana orang tuanya. Jadi, ketika memang misalnya anak susah nih, nah mungkin bisa diajarkan untuk uh, seperti halnya bermain, bermain bersama anak. Jadi, ayo mau mau sikat gigi, ayo kita sikat gigi bersama gitu. Mungkin yeah, sambil yeah. dinyanyiin, kan sekarang di Youtube banyak ya, cara-cara nyikat gigi. Jadi mereka jauh lebih tertarik gitu karena atraktif. Karena hmm. kan e, interaktif ya kalau dari YouTube gitu. Mereka senang yang visual seperti itu gitu. Jadi jangan cuma kita "Hai, hey, kamu sikat gigi suruh." Anak oh. susah karena anak-anak ya.
0: Iya, jangan cuma disuruh doang berarti ya, dok emang harus ada contohnya ya.
1: betul, kan anak-anak pencontoh yang ulung
0: <laughs>
1: yang berikutnya yang ketiga terbanyak makan buah dan sayur biasanya anak-anak tuh terutama yang sekarang-sekarang ya lebih suka makanan junk food sebaiknya itu dihindari bukan nggak boleh tapi dihindari mungkin sesekali oke okay lah gak apa-apa tapi jangan untuk setiap saat justru yang harus lebih banyak dimakan itu adalah buah dan sayur gitu. tapi dok anak saya nggak suka sayur gimana ya mungkin Ya kan sekarang di Youtube udah banyak ya cara membuat sayur biar anak tertarik. Mungkin orang tuanya harus lebih kreatif lagi untuk
2: oh, ya. mem membuat
1: makanan gitu. Memang saya akuin memang enggak susah ya untuk menyuruh anak-anak. Karena yeah. saya, ketika di puskesmas aja mau melakukan penyuluhan ke anak-anak itu, ngumpulin anak-anaknya udah, well, udah keliaran kemana-mana. Jadi saya harus lebih interaktif sama mereka lagi. Gitu. Apalagi orang tuanya sendiri gitu.
0: Nah, berarti emang kalau untuk anak, ya mau nggak mau orang tua juga harus kreatif dan ikut mencontohkan ya, dok. Untuk mendampingi. Iya,
1: betul. Iya, karena tingkat keberhasilan uh, kesehatan gigi dan mulut pada anak-anak itu tidak hanya didasari oleh, uh, dari, dari dokter gigi, atau dia seringnya ke dokter gigi, bukan. Tapi uh, kerjasama yang antara orang tua, anak, dan juga dokter giginya. Jadi kalau bisa tiga aspek tersebut bisa kerjasamanya bagus, insya Allah sih biasanya anaknya giginya bagus. Oke.
0: Okay. Itu ya berarti tips dari dokter untuk anak nih selama di bulan puasa terutama. Kemudian mungkin ada yang ingin dokter sampaikan lagi nggak pesan atau gimana kita bisa tetap menjaga kesehatan.
1: Oke. Okay. Oke. Uh, pesan dari saya, seperti yang tadi ya, tips menjaga kesehatan gini, yang pertama, rajin sikat gigi. Kemudian yang kedua, uh, rajin minum air putih. Air putih kan minimal 8 hari. Itu sangat bagus untuk bukan hanya tubuh kita, tapi juga kesehatan mulut kita juga. Karena kan mulut itu uh, port entry atau pintu masuk pertama ketika kita makan. Uh, kemudian yang ketiga, menjaga imunitas tubuh dengan banyak perbanyak makan yang tadi saya sebutkan jadi perbanyak makan protein kemudian karbohidrat sesuai dengan porsinya sama perbanyak serat yaitu buah-buahan sayur-sayuran kemudian sama mengurangi konsumsi gula berlebihan kalau misalnya pada anak-anak biasanya coklat kemudian es krim bukan yang nggak boleh tapi mungkin jangan terlalu berlebihan orang dewasa pun juga sama itu Dan kemudian dan yang terakhir, uh, jangan pernah menganggap remeh sakit di gigi, karena itu mempengaruhi ke yang lainnya.
0: Nah, iya benar. Jadi kalau kita memang udah mulai merasakan ada gejala di gigi kita, lebih baik langsung ke dokter ya, daripada kita minum obat sendiri gitu ya, dok?
1: Iya, karena minum obat sendiri tidak menyelesaikan masalah, dia hanya menyelesaikan saat itu saja. Hmm. Uh, untuk meredakan nyeri, tapi kan nanti kelanjutannya malah bisa jadi bengkak atau terus-terusan sakit padahal udah konsumsi minum obat nyeri, kemudian tiba-tiba beli di apotik antibiotik, minum antibiotik, padahal kita sendiri nggak tahu itu sudah benar belum, sudah tepat belum pemakaian antibiotik yang kita beli sendiri itu
0: oke okay. wah makasih banyak nih dok atas waktunya udah berbagi tips, sharing, terus juga menjawab tadi mitos dan fakta seputar mulut dan uh, kaitannya di bulan puasa ini dok ya mungkin uh, segitu aja dulu kali ya dok dari
1: kumming
0: uh, ya. sekali lagi terima ya. kasih banyak atas waktunya dokter
1: ya sama-sama
0: nanti mungkin kita bisa uh, kolaborasi lagi di lain kesempatan dok
1: ya siap terima
2: kasih banyak sudah mengundang saya untuk uh, bisa mengisi di kita kumming Oke, okay. makasih ya, Dok.